0: Olá pessoal, eu sou Renato Devuono e você está no DinheiramaCast. O DinheiramaCast é um oferecimento da Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. E eles prepararam um relatório especialmente para você, querido ouvinte do DinheiramaCast. Basta acessar em www. .empíricos.com.br barra Dinheirama e fazer o download desse relatório. Lembrando, www.empíricos.com.br barra Dinheirama. É isso aí, pessoal, estamos de volta em mais um Dinheirama Cast. Logo, logo vão chegar no vigésimo programa, quem diria, hein? Então vamos apresentar o nosso querido time André Massaro, como está você, meu querido? Eu! É isso aí, presente! É isso aí! Didiot!
1: Olá, olá, beleza pessoal? Tudo tranquilo por aqui em Itajubá? Ah, a per- do a pergunta era essa. Do universo. <risos>
0: Locutor. E está tão
1: calor quanto São Paulo. Espero então... que Campinas também esteja quente, senão é uma sacanagem.
0: Cara, eu só quero ver a conta de luz esse mês, viu? Mas vamos lá. Ricardo Pereira. Olá
2: pessoal, tudo bem? Mais um programa em quantas. É... Qual que é esse aqui? O é o décimo,
0: oitavo, décimo oitavo. E quanto que a gente, as pessoas já ouviram o nosso programa? Chegamos na, chegamos na, na maioridade em 18 Opa. do total de pessoas. Estamos chegando, já passamos de 100 mil, já cara. Muito bom então, vamos lá. É isso aí. Pessoal, antes da gente ir adiante, vamos lembrar vocês de avaliar a gente nas plataformas iTunes, Teacher e SoundCloud, para que o pessoal encontre mais fácil, né? Então, assim, sem querer botar pressão, mas bota cinco estrelas lá, né? E aí, quem sabe, você manda um comentário para a gente e aí a gente pode ler no ar também. Então, é isso daí. Não se esqueçam de avaliar o nosso querido DinheiramaCast. Antes de irmos para o assunto do dia, eu vou abrir aqui um e-mail que chegou para o nosso querido vitaminado André Massaro. Vitaminado, é, hein? Essa é, foi vitaminado. Porque o cara, você sabe que no hangout dele ele só fala disso, né? de vitamina, de probiótico, de não sei o quê. Rapaz! Não, é um mas a gente não de...
3: entende porra nenhuma de finanças mesmo, né? Então vamos fazer falar de outros assunto É isso aí. Então, Agora André... eu acho interessante que essa, essas perguntas têm vindo todas pra mim. Cada vez mais eu tô convencido que vocês estão criando pergunta fake só pra ah, eu ah,
2: Você que fala <risos> uns absurdos aí, o pessoal fica intrigado aí pra confirmar com você.
0: Olha só. A pergunta veio, o e-mail dele é Mister Matheus Carvalho Gmail, Mateus R Carvalho. Ele não falou de onde que ele é, mas Mateus, vamos ler sua, sua pergunta aqui pro André. Ele fala assim: Olá, lembro de ter ouvido um dos, epijo- um dos episódios do podcast, não me lembro exatamente qual, sobre a especulação, sobre que a especulação tem um papel importante para o mercado. Ele falou: Não sabe quem disse, mas eu fui atrás e foi o Massaro que falou isso aí. É, não entendi exatamente como que a especulação é importante para o mercado. O investimento na bolsa, claro, entendo que é essencial, mas vamos, com, vamos comparar um cenário onde temos vários day trades e especuladores, e outro com, com todos os investidores da bolsa que são fundamentalistas ou investem em ETF. Ó, pergunta elaborada, hein, meu? É, no primeiro cenário, temos várias pessoas cujo trabalho é ficar 24 horas acompanhando e fazendo trades. Nesse caso, as empresas da Bolsa arrecadarão arrecadarão X quantidade de dinheiro para utilizar seus próprios investimentos. No segundo cenário, não haverá nenhum trader e as empresas continuam com a mesma quantidade de dinheiro arrecadado na Bolsa para utilizarem seus investimentos. Assim, as pessoas que estão por conta do day day trade poderiam ser realocadas para atividades mais mais produtivas na sociedade porque o cenário 2 não é melhor que o cenário 1. Senhor tá. André Massaro, então vamos lá. Primeiro lugar, é,
3: eu é, essa separação de, de day trader como se fosse especulador e os fundamentalistas e outros como se não fossem especuladores, ela não está totalmente correta, tá? É, fundamentalistas são especuladores, quer dizer, qualquer seguidor de qualquer escola que não seja a a, a escola passiva assim vai a escola é, é do mercado é, eficiente é especulador quer dizer então seja um, um sujeito de da linha de análise técnica seja um sujeito é, fundamentalista um cara de valor um cara de crescimento todos eles são especuladores então esse é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer outra coisa e nisso ele falou corretamente, né? Quer dizer, as empresas elas captam o dinheiro uma única vez, que é no momento em que elas lançam as ações. Esse é o único momento que o dinheiro vai do investidor ou especulador, não importa, não faz diferença nesse caso, para a empresa. Que é o que se chama no jargão de mercado primário, né? que é quando a ação é lançada assim, zero quilômetro. Dali pra frente ela fica simplesmente passando de mão em mão, não tem nenhum impacto financeiro na empresa, quer dizer, dali pra frente é pura especulação. Porém, se você limpar os especuladores do mercado, se você tirar os especuladores do mercado, você tira a liquidez do mercado. Em tirando a liquidez do mercado, empresas, assim, investidores que não são especuladores também não vão ter interesse em ir pro mercado, porque... Eles não vão comprar ações de empresas se na hora que eles quiserem sair não não tiver para quem vender E consequentemente as as empresas também não vão conseguir emitir suas ações porque ninguém vai comprar Então o papel do especulador, por mais que as pessoas associem especulação com coisa feia, etc O papel do especulador é dar liquidez para o mercado Se o mercado não tiver liquidez, não tem espaço, inclusive, para os não especuladores vai e, e, e nem para as empresas lançarem as suas ações. Então, desse jeito, né, por conta disso, o especulador ele é fundamental para o funcionamento do mercado. Não é que ele é uma coisa desejável ou não desejável. Se não tiver especulador, o mercado não vai para frente. né? Então, assim, pegar todos os day traders e as pessoas aí que... Que a gente classifica como especuladores. Vamos colocá-los em atividades produtivas. Que atividade produtiva? Vamos botar os caras pra pra fazer cavar buraco no chão, construir parques. É, quer dizer, provavelmente (risos) eles serão mais úteis à economia sendo especuladores do que fazendo isso aí, né?
2: Resumindo, o especulador tem o seu valor.
0: Exatamente. A
1: do dia aí. Rapaz. O Ricardo tá poético hoje. né? Ele tá
0: poético, cara. Ele, ele ele, parou com aquele negócio daquelas, daquelas fotos lá, fazendo fazendo ginástica é. lá, e agora tá fazendo poesia.
3: É isso aí, Renato. Zoa ele mesmo, para depois ele não vir dizer que eu só que faço bullying com ele. Legal.
0: Não, eu, eu, eu sei que eu vou me arrepender, cara, mas fazer o quê, né? É isso que tá dando a audiência. Então a gente tem que, gente tem que ter, ter sempre um momento de descontração. Mas tá aí, Matheus Carvalho, a resposta do querido André Massaro para você. Então, como disse o. Como foi a, a frase aí mesmo, Rick? Sem especulador, não tem o quê? Não, eu falei,
2: é um especulador tem o seu valor. Esse especulador fazendo tem o seu um, valor. Fazendo um resumo pelas palavras aí do, do André.
0: É, então, você vê, você, se res, você resumiu tranquilo. tudo em cinco segundos. É, não, é. Bem tranquilo, é, ele falou 5 minutos, posso continuar a gente tranquilamente.
1: Dez
2: segundos.
3: Pode, Giovanni, você não precisa se sentir culpado.
1: Poxa tá? vida, obrigado. Você oh, tirou um peso da minha cabeça. Você, você eu é que importante. Eu um, sei que eu era um traste da bolsa por ficar especulando, algumas vezes até com opções. Eu me sentia muito mal. Agora minha consciência está tranquila. É, tá você está dando liquidez para mercado, isso
0: que importa. Ô <risos> oh, Massaro, mas de, 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 de muitas maneiras, nem você falou, né? todos são especuladores, né, cara? Até... Se você for pensar que até os fundos, que por mais que eles fiquem posicionados mais tempo, eles estão preocupados ali com o movimento da bolsa É especulador, quer dizer, qualquer né? pessoa que
3: está fazendo alguma coisa, é, contando com um cenário futuro, né, é especulador, né. Quer dizer, até a menina que está pensando em arrumar o príncipe encantado aí, para ver se vai dar certo, de alguma forma tá especulando
0: também, né. Pois é, e, e você pode aplicar isso em qualquer realidade, né, cara? O que nós vimos, por exemplo, os mov- os, o movimento que o, que teve nos imóveis, né, na, na última década aí, culminando aí na, na, na em 2014 e depois a queda, foi um movimento especulativo, né, que gerou tudo isso.
3: É, e, e, é, e é curioso essa coisa assim de arrumar atividades produtivas, né? É, é até interessante. As, cada pessoa tem uma visão do que, que é atividade produtiva. Eu, por exemplo, agora Neste momento que nós estamos gravando, ninguém sabe que horas são e ninguém sabe que dia é É uma coisa secreta né? Ninguém sabe se a gente tá fazendo isso de madrugada ou na hora do café da manhã Mas o que eu posso dizer é assim, antes de vir para cá eu estava numa reunião na Bolsa Na BMF Bovespa, lá no Instituto Educacional onde eu sou professor Era uma reunião de todos os professores, uma reunião estratégica uma Piada recorrente, né? pessoal fala ali, porque a a maioria das pessoas ali são do mercado financeiro, né, ou executivos de instituições financeiras, alguns são traders profissionais, mas todos ali são professores e e sempre brincando que que é inevitável que em algum momento sempre alguém chega para a gente e fala assim, não, mas e além de dar aula, você trabalha, (risos) né? Aí a gente responde assim, (risos) muito, muito educadamente... Porque, afinal de contas, nós somos todos professores de uma grande instituição, então nós temos uma reputação a zelar. Então, muito educadamente, a gente fala assim, ó, vai tomar no meio do seu cu, né? Você acha que o que a gente faz não é trabalho? Né? Então é mais ou menos isso. Cada um tem a sua visão do que, que é atividade produtiva. Né? Quer dizer, grande parte do público vê o nosso trabalho como professores como se fosse um hobby, não uma, uma coisa produtiva. Não é à toa que no Brasil o professor é tão desvalorizado. Né? Óbvio que eu não, eu não Neste caso específico eu não estou falando do professor de ensino fundamental, são professor de finanças. Mas de uma forma geral, você veja que o, que o professor não é enxergado por grande parte do público como uma profissão séria
0: rapaz, é, 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 triste, né? Um é. é triste né cara? Fico
2: especulando, é, daí. é isso aí
0: <risos> quer dizer,
3: além de, de ser professor, você trabalha?
0: <risos> puta que... bom <risos> vamos ao assunto do dia, o assunto que todo mundo está falando é o, é o saque das contas inativas do FGTS, pessoal né? tá todo mundo falando nisso, a gente tem que falar também, né? E aí, o que, que o pessoal faz com essa grana? Como é que quem vai poder sacar? Como estão essas informações? E é, é o assunto do momento né? hoje mesmo eu, eu vi pelo menos uma meia dúzia de posts diferentes a respeito disso todo, de toda sorte de, 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 de informações desde como fazer até para onde colocar o dinheiro então eu queria começar, já que a gente sempre começa com uma eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, assim, de maneira geral, no panorama geral, o que a gente tem para começar, para começar esse assunto do FGTS, para o pessoal, para a gente daí chegar onde a gente quer, quer falar de investimentos, pagamento uhum. de dívida, da onde você partiria hoje?
2: Legal, Renatão. Bom, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar bem clara é para o pessoal que tem conta inativa para fazer o saque. né? Acho que é a primeira coisa... Correndo. tirar, é, tirar o, esperar a sua data, né? Ou tem um cronograma e que precisa respeitar, mas não perder a oportunidade de sacar rapidamente aí o, o, o dinheiro do, do inativo do FGTs. Né? E quem tem di- direito a sacar, tem direito a sacar o dinheiro do FGTs é quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Né? Então, uma conta fica inativa quando deixa de receber o depósito da empresa, né? que foi devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador deve estar afastado, então, pelo menos até o fim de 2015. Então, essa é a primeira coisa que, eu, que, eu, que as pessoas têm que ficar alertas com relação à conta inativa. E aí tem o site da Caixa, tem um monte de aplicativos é, que a pessoa pode consultar o o saldo, ver se ela tem realmente e até mesmo para verificar se teve algum problema, tem muita gente reclamando de conta que subiu e tudo mais. Então, aí para isso, o ideal é, é visitar uma agência da Caixa, né? Eles estão trabalhando aí até em, em regime de plantão, aí aumentaram o horário, então é legal ficar alerta com relação a isso. O calendário do saque: então, quem nasceu entre o mês de janeiro e fevereiro, então já vai poder sacar a partir de 10 de março. Quem nasceu nos meses de março, abril e maio, pode sacar a partir de 10 de abril. Quem nasceu em junho, julho e agosto, vai poder fazer o saque a partir de 12 de maio. As pessoas que nasceram em setembro, outubro e novembro, a partir de 16 de junho. E as pessoas que nasceram em dezembro, a partir de 14 de julho. Então, uma coisa que é importante, quem não fizer o saque... Até o final do mês de julho, né? Que, é, que seriam aqueles que nasceram em dezembro, vão perder a oportunidade de fazer o saco. Então é importante, mais uma vez, ficar alerta com relação às datas para não perder a oportunidade.
0: Olha aí, o Rick já trouxe todas as informações, cara. Você já sabe de tudo: quando sacar, como sacar, quem procurar. Agora vamos, vamos, vamos polemizar um pouquinho, o André. O, o cara da polêmica tem que ser você, cara. Tem, tem que ser você. Eu já ia perguntar, por que, que você fala isso e aponta pra mim? É. Ah, porque... Depois, depois, mas depois eu, não eu... sabe porque tem pergunta pra ele, né? Então, mas é que assim, eu, se, eu, se, eu querer, se eu chamar o, o Didi pra polemizar, ele vai, ele vai falar assim... né? Ele, ele é um cara mais... É, não, é... o Giovanni, ele é um... Um gentleman. Ele um é um gentleman. enganador. Ele é um
3: enganador.
1: Ah, já eu é polemizou, Como um
3: enganador? Sim, senhor. Tá? Eu vou ligar pra Igreja Adventista de Itajubá e eu vou fazer uma denúncia lá. (risos) Fala, o Giovanni está falando estou merda aqui no
0: Dinheiro Maquete. <risos> estou com a
1: ficha
3: limpa.
0: <risos> oh, André, mas a pergunta que eu tinha fazer é o seguinte, o Rick falou, né, primeira coisa, pessoal, quem tiver conta inativa, saque, né? E aí me vem aquilo na cabeça que eu falei num vídeo esses dias, que o, o, o povo foi convencido a acreditar que o FGTS é um direito, mas na realidade ele é um estupro, né? Então, conta pra galera por que, que eles têm que correr sacar. Quanto que rende essa grana é, lá? O que é, que é um direi-
3: Você tem o direito de entregar parte do seu dinheiro pro governo e pro governo te dar 3% ao ano, né? Quer dizer, que belo direito esse, né? Quer dizer, eu prefiro ter o direito de, de cortar os pulsos, então. Né? Então, assim. Eu falei é, que ele era o cara certo
0: pra, pra conversa. É, é
3: o, o, o FGTS é uma coisa bizarra. Quer dizer, ele teve a sua razão de ser quando ele ele nasceu Só que assim, o FGTS faz parte de um um monte de coisa que nós temos no Brasil Não é só no Brasil, em outros países do mundo nós temos coisas parecidas São governos que assumem, que presumem que o povo a quem eles governam São um bando de imbecis né? São um bando de idiotas que precisam ser protegidos deles próprios então é aquela coisa assim, o governo fala assim, olha fulano, você, você é burro demais, você é tapado demais pra você conseguir fazer sozinho uma reserva financeira. Então nós vamos fazer uma reserva financeira para você, nós vamos reter parte do seu dinheiro que você poderia investir em outras coisas, ou você poderia simplesmente não investir, que é escolha sua. Quer dizer, se você quiser é, acender o seu forno com notas de 50 reais... A escolha é sua, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser E você arca com as consequências das decisões que você toma Mas não, nós vamos pegar o seu dinheiro e vamos investir a uma taxa de 3% ao ano O que equivale, talvez não você queimar notas de 50 reais, mas você vai queimar notas de 10 Você vai perder dinheiro, só que num ritmo um pouco mais lento Então assim, o FGTS é um negócio ridículo Ridículo né, uma coisa antiga, uma coisa antiquada que veio do começo lá quando se, se criou as, as modernas, entre aspas, leis trabalhistas do Brasil. E já tá na hora, né? Quer dizer, a gente já tem que assumir que o povo tem um pouco de, de maturidade. Quer dizer, a gente deixa o povo votar, fazer essas puta cagadas que fazem nas eleições aí destrói o país inteiro, quer dizer, para isso as pessoas são responsáveis, né? Mas o mais engraçado, tomar...
2: André, é que como você falou, as pessoas é. ainda encaram o FGTS como um direito, né?
3: né Agora para tomar conta do próprio dinheiro, elas não são responsáveis, né? Então é, é, é um péssimo investimento. E quando começou essa história do FGTS, eu também assim fui, fui muito chamado pela imprensa, os jornalistas vêm conversar. E a recomendação logo de cara era assim, fala, olha, qualquer coisa que é você melhor, fizer, FGTS qualquer coisa é melhor. Então fala assim: "Ah, mano eu vou botar em ações". Meu, não tem problema. Quer dizer, teve gente que tirou o FGTS na, na última abertura, na última emissão de ações da Petrobras e se ferraram, tá? A, a, porque caiu, né? As uhum. ações da Petrobras caíram uhum. muito. Por outro lado, aquelas Pessoas que pegaram... As primeiras que fizeram saques FGTS... Saque não, né? Investiram FGTS lá atrás, há muitos anos, na Vale, na Petrobras... Se deram muito bem. Então, esses últimos que perderam dinheiro na Petrobras... Perderam porque é um movimento natural do mercado. Aconteceu, deu azar. Poderia não ter acontecido. Mas eles tiveram a chance. né? Quer dizer, foram fazer um investimento de renda variável... Acontece, às vezes você acerta, às vezes você erra. Eles erraram, tá? Não é culpa deles, quer dizer, não foi bobagem, não foi nada, é o que eu teria feito se eu tivesse dinheiro do FGTS falou, vou comprar a ação da Petrobras pode cair, pode ser que eu perca dinheiro, mas por outro lado pode subir, mas o que eu tenho de concreto na mão é a perda certa que 3% ao ano é perda certa quer dizer, você não tem risco de perda porque a perda já é um fato consumado você está perdendo da inflação então qualquer coisa que você fizer Quer dizer, você vai investir em ações, vale a pena? Vale a pena. Você vai investir em tesouro direto? Muito a pena. É, é o, o que eu faria hoje. Né? É, você vai usar o dinheiro para o consumo? Pode ser, é uma decisão sua. De novo, assim, a gente tem que começar a, 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 a forçar um pouco a questão da responsabilidade individual. Quer dizer, se a pessoa quer usar o dinheiro... Pra, pra queimar, para fazer bobagem a gente tem que respeitar a vontade das pessoas, a gente tem que respeitar a decisão das pessoas e depois que arque com as consequências é, você tem dívidas e quer sacar o dinheiro pra, pra pagar a dívida, pô, é a coisa mais sensata que se pode fazer, então você tem um montão de coisa para fazer com o FGTS e eu diria que salvo algumas exceções todas valem a pena né? qualquer coisa é melhor
2: emprestar cunhado.
3: Pode ser, pode ser, né? Se o cunhado tiver ao alcance do seu braço assim, né?
0: Mas é, é interessante esse negócio que você falou, né, André, que os, esses governos paternalistas, né, que queriam tomar conta do povo. E aí você, você gera uma série de distorções, né? O cara ele pode votar e ferrar com o país com 16 anos, mas não pode ser preso. É, que é um negócio bizarro, então ele ele ferra o país inteiro, mas ele ele, ele não pode ser condenado, ele não responde pelos atos dele, então é um troço, e não pode dirigir também, mas ele pode votar, então é é um troço que me irrita só de falar, e assim, falando um pouquinho de história, você sabe que está na moda esse negócio de falar de fascismo, né, de e tudo mais, e por que eu estou falando isso? Porque a nossa CLT, por quem não sabe vocês todos sabem, é claro ela tem origem fascista exatamente, né? no governo do Mussolini e o nosso querido Getúlio Vargas que adorava o Mussolini trouxe a CLT copiada lá do regime fascista italiano e então o pessoal saber que aqueles que gostam de chamar os outros de fascistas, da onde que veio a CLT, né André? Ah, de... é, exatamente inclusive os nossos amigos
3: né? É, é, todo mundo sabe assim, no, nós todos aqui do Dinheiro Maquest nós somos é, pessoas ligadas à área de finanças e nós somos ligados à área de negócio. Então nós somos pró-mercado. Isso é uma coisa que não pode haver nenhuma dúvida. Mesmo do, no pró-mercado tem nuances, que nem por exemplo, eu sei que vocês três são fanboy do Donald Trump. Né? Quer dizer, vocês, João, que, né? <risos> vocês queriam ficar pendurado no saco do topete. E eu já tenho uma visão um pouco mais diferente, mas ainda assim todos nós somos pró-mercado, né? Quer dizer, as pessoas que são anti-mercado nem ouvem a gente, nem estão aí para aquilo que a gente fala, né? Mas das poucas vezes que a gente tem interações com pessoas anti-mercado, né? Pessoas que no espectro ideológico estão mais à esquerda, elas adoram usar aquele argumento quando a gente fala alguma coisa assim Ah, você precisa estudar história, né? Então, agora é a hora da gente devolver, né? Quando o sujeito vem falar, ah, não, porque são os direitos democráticos, etc., progressistas, estão falando, não, você tem que estudar a história. <risos> Essa merda é, é. veio do fascismo e o fascismo é a versão genérica do nazismo. Então, não vem com
0: bullshit pra cima da gente. <risos> é, é isso, é isso que você está defendendo. é uma
2: questão de cultura. Né?
0: É, porra, hoje, é, hoje o negócio está profundo, viu? <risos> Agora vamos. O, o Didi tá só quietinho, só ouvindo, né, Didi? É... Tô esperando a minha Ele vez, tô tá esperando a minha vez educadamente.
1: Medo. Ele tá com medo da denúncia. <risos> Estou educadamente aguardando a minha vez. Eu tenho certeza
0: que você tem um <risos> monte de coisa para falar, cara, mas eu acho que um ponto é, é importante que o André já tocou lá é a questão de usar. Porque, assim, vamos falar a verdade, nós somos um país endividado, né? Você não acha que é por aí que a gente tem que começar Excelente. a falar do, do uso do FGTS?
1: Infelizmente, somos um país de endividados. É, o André falou uma coisa que muito agrada, né? que é a questão da responsabilidade. Então, é óbvio que o, a, a manobra que o governo está fazendo de liberar esse dinheiro da FGTS é para estimular a economia. E você só estimula a economia gastando, né? de certa forma. Na verdade, é claro, você investindo também. Mas assim, é o, o jeito primário mesmo de resolver a questão é vamos consumir. Então, o o brasileiro que já tem isso né, também em mente, né, ou que tem pouco cuidado com a questão de pensar no futuro, ainda que seja um futuro de curto prazo, a tendência é que ele realmente vá usar esse dinheiro para consumir. Até porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, tem um valor pequeno no FGTS. São poucos os que têm um, um valor um pouco mais expressivo ali, até porque essas pessoas que tinham... Eu falo já no passado é, Um pouco mais dinheiro no FGTS Já fizeram todo o possível né, Que o André também comentou Para retirar esse dinheiro de lá Provavelmente já utilizaram para dar entrada Em algum imóvel ou coisa do tipo Porque sabem que deixar o dinheiro parado no FGTS É um problema sério Você perde valor literalmente né, Perdeu o valor literalmente ao longo dos anos Porque a rentabilidade Muitas vezes sequer ultrapassou a rentabilidade, a rentabilidade não, a porcentagem da inflação. Então a gente já tem um problema sério. Agora sim, dica nossa, óbvio, né, como todos nós aqui né, somos também pró educação financeira, é que a pessoa vá fazer esse saque, procure pensar em algum tipo de investimento. né? Se ela não tem essa cultura, está aí uma oportunidade para começar. Porque um outro, outro problema que o brasileiro tem, ele acha que ele tem que ter muito dinheiro para investir, e isso não é verdade. Né, criar a cultura de investimento, né, ela não, não tem relação com a quantidade de dinheiro que você consegue guardar, seja no mês ou seja numa única vez. Né, uma vez que você criou essa cultura, aí você vai estar até preparado para quando você tiver mais condição, mais renda, né, você fazer isso de forma mais sistemática. Claro que quem tem mais dinheiro vai ter um retorno absoluto melhor, mas não é o caso. O fato é que é uma oportunidade para se investir, para conhecer alguns produtos interessantes no mercado financeiro que, apesar do viés de baixa da taxa de juros do nosso país, ainda são muito interessantes em termos de rentabilidade. E aí, claro, eu estou falando né, principalmente da de investimentos conservadores, né, e mais uma vez não tem como não tocar nos títulos públicos, né, do Tesouro Nacional, que são produtos ainda bem legais, né, o, o Ricardo escreveu esses dias lá no Dinheirama, né, o, o, no próprio no próprio texto, né, que fez menção ao FGTS, ele usou a expressão a molezinha continua, né, Rick, Isso. porque as taxas de juros ainda estão muito interessantes, né, no do tesouro direto então a recomendação para quem não sabe o que fazer mas quer investir vá de tesouro selic ele tem as características da poupança em termos de liquidez uma rentabilidade melhor né? e ainda nem tem a preocupação do aniversário, né? você realmente tem a rentabilidade diária eu só peço que tome cuidado no primeiro mês o ouvinte fizer o investimento porque vai incorrer ali um imposto adicional se ele fizer o saque antes de 30 dias, que é o IOF, pode atrapalhar um bocado uhum. a rentabilidade do mês. Passou de 30 dias já está livre desse IOF, dali para frente é só alegria se precisar tirar o dinheiro tira facilmente. Mas
3: Giovanni, mesmo nesse caso do IOF, eu quero lembrar um detalhe importante,
1: tá? Opa, se o cara
3: opta aí. por não ir pelo tesouro direto por causa do IOF, mas vai pra caderneta de poupança, na caderneta de poupança você tem data de aniversário, tá? Então se você tirar Exato. antes do primeiro mês, é, você nada. vai perder todo o rendimento, todo. No I caso do IOS, é se resgatar no primeiro mês a alíquota é decrescente dia a dia, tá? Então ainda assim é, é mais vantagem.
2: Então resumindo, bacana. Então o que eu acho que a mensagem legal do, do tesouro selic é que é uma ótima opção, por exemplo, para turbinar e o dinheiro da FGTS a reserva de emergência, né?
0: sim essa é a mensagem né eu brinco que o tesouro selic é o é o, é o substituto natural da poupança né é isso aí é, bom antes de chamar o patrocínio eu queria fazer uma pergunta técnica para vocês me fizeram esses dias das contas ativas do fgts a pessoa pode sacar em quais situações uma delas é em caso de demissão não é isso a segunda para uso na, de, na compra de imóveis até de determinado valor tem alguma outra situação que pode ser sacada? Me perguntaram se em assim, caso de casamento, eu não sabia dizer, não, não pesquisei. Ou são só essas duas situações que se saca FGTS das contas ativas?
2: Eu, se eu não me engano, quando a pessoa tem uma moléstia grave, né, doença, é, câncer, algum, AIDS, algumas coisas assim, também tem essa possibilidade de fazer o saque.
1: É isso aí, pessoal? É, eu, não, eu, eu realmente não sei. Não... Não vou dizer, porque eu não, as que eu conheço são as que vocês já mencionaram aí. Maravilha. André Massaro? Também
3: não, não é minha área de expertise.
0: Até é. onde eu sei,
3: são esses casos aí. Não, beleza. Aí, eu, aí li, eu liga para quero...
0: o departamento de pessoal. <risos> o, o, liga para o DP o, e pergunta. O, o, o Navarro já, ele já, já ia ter uma, uma explicação. Ah, falar nisso, nós estamos com a ausência do Navarro. Hoje está com, com umas questões pessoais, mas logo ele está com a gente de novo. Vamos deixar um abraço no ar aqui para ele É, eu também conheço. Opa,
1: conhe... grande abraço pro conrado.
0: É isso aí. Eu conheço essas aí que vocês falaram também, mas de repente é alguma informação nova para dar para o nosso ouvinte. O Renato, diga.
1: O, o completar um detalhinho só do que o Rick falou lá atrás é só o seguinte. É, até porque eu, né, sou de dezembro, né, nascimento. E aí a gente olha naquela tabelinha do E vê que é, o, uma coisa importante para quem justamente é, nasceu no mês de dezembro é que o prazo para se fazer o saque é muito curto. Essa pessoa vai ter só do dia 14 até o dia 31 do mês para fazer isso. Né? Eu nem vi no calendário se o dia 31 é um dia útil ou não. Então, para o pessoal que nasceu em dezembro, tem que ficar esperto, tem que colocar aí um lembrete lá na época, porque eles vão ter um apenas duas semanas para resolver essa questão. E tem um motivo para isso. Né? Eu estava lendo a respeito, é, em termos estatísticos, é... As pessoas que têm dinheiro no FGTS e Que nasceram no mês de dezembro é, São cerca de 8% só do todo Do uhum. dinheiro que está lá né? Então até por conta disso o prazo Ficou pequeno, né é o meu caso né? Então é, fica essa dica aí Para o pessoal não dar mole Porque aí depois passou da data, acabou A molezinha acaba, o dinheiro vai continuar Preso, sendo corroído lá pela inflação e deixando de ser aplicado em coisas muito mais interessantes. Dica da
0: voz de Veludo de Itajubal, Ricardo querido Ricardo Pereira (risos) Ele mandou pra gente aqui, porque a gente, enquanto a gente tá falando aqui com vocês, a gente conversa também pro chat aqui, a coisa não para, né? É, o Ricardo mandou uma lista gigantesca é, aqui. Então, né? quer dizer, o fg tem um monte de situações aqui, se a gente ficar lendo aqui, vai o programa inteiro. Então a gente vai, de repente, colocar no copy do, do, do Dinheiro Marqués, sei lá, a gente vai dar um jeito de, bota, de passar para você.
2: A gente bota o link no site do que... Isso, No site boa. já mandando para esse link aí.
0: É, boa, nós vamos, nós, vamos, nós vamos passar essa informação para vocês. Né? O Rick ia falar para você, cara. A gente está indo, ele está voltando três vezes já. Então, vamos lá. Bom, vamos agradecer ao nosso patrocinador Empíricos, A Empíricos que nos patrocina desde o começo, acreditou no nosso trabalho e a escolha certa é para suas decisões financeiras mais inteligentes. E eles fizeram um relatório especial para você, querido amigo ouvinte do Dinheiro Amarcast. Para baixar o relatório financeiro, basta acessar www.empíricos.com.br Barra Dinheirama. Repetindo pra você, ww.empiricus.com.br barra dinheirama. É isso aí, pessoal. Já falamos no patrocínio. E pra onde que nós vamos agora, hein? Giovanni, eu gostei muito que você falou, que você falou da, da, é, dessas colocações que você colocou, já falando da, do, da questão da dívida. E aí já partindo para a questão do investimento. E eu acho que é daí que a gente tem que partir agora, né, cara? A gente falar de investimento, falamos de tesouro, falamos uma pancada de coisa e eu queria que você desse aí a, a deixa próxima para gente jogar na mesa para todo mundo, para a gente falar de investimentos nesse né, segmento do tesouro de, do, do FGTS.
1: Exatamente para isso. dar um reforço aí, né, em algumas opções de investimentos que, que as pessoas em geral podem ter. Né. Eu fiz o comentário, já adiant, me adiantei ele e falei do tesouro Selic, porque... Ele é o, é o mais indicado para substituir a poupança. É Quando a pessoa fala, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou gastar o dinheiro, eu não faço ideia de quando eu vou precisar dele, se é na semana que vem ou se é daqui a 10 anos, a pessoa não sabe nada, ela está zerada ainda pensando, enquanto pensa, coloca o dinheiro no Tesouro sim. Selic. Ô, Didi, Agora, eu deixa
2: só, só fazer um, um, uma parte aí, sim. se você me permite. Estava assistindo... Claro. É, Televisão esses dias e, e fizeram muita matéria, né? Inclusive na, nas, nas agências da Caixa e perguntava para as pessoas o que queriam fazer. Eu não vi ninguém e vi bastante matéria sobre isso. Que o repórter perguntava onde você vai deixar. 100% das pessoas falaram caderneta de poupança. O André deixou bem claro, né, que qualquer alternativa é melhor do que deixar o dinheiro no, no FGTS mas assim Sim. isso é um mostra que ainda as pessoas continuam é, eu diria é, reticentes né, em tirar
1: o dinheiro da poupança não
2: não ser mais a poupança a primeira opção de investimento do brasileiro
1: pois é quer dizer ainda tem um trabalho enorme de informação a ser feito né Exato. porque a gente fala isso bastante por aqui o, o nosso ouvinte é, ele também faz parte de um grupo privilegiado de pessoas, que é mais esclarecido. Mas a gente sabe que ainda existe uma grande massa no, no país que, infelizmente, ainda não tem acesso a esse tipo de informação, embora ela esteja disponível para todos, né, amplamente divulgada, de forma gratuita. Né. A gente lamenta por isso, mas, é, por outro lado, a gente também vê que tem um trabalho grande a ser feito e, e estamos aí. É, eu queria também passar para o Massaro, para ele dar umas dicas e comentários sobre... alguns títulos públicos de vencimento mais longo, que isso pode ser algo interessante no que diz respeito à situação atual dos juros, né, que estão em queda. Dá uma fita aí, que é uma dica boa. Nesses dias, né,
3: há pouquíssimos dias antes do momento que a gente está gravando isso aqui, foi lançado... O Tesouro IPCA 2045 principal, sem juros semestrais. Eu até brincava assim, nos hangouts que eu faço com o pessoal de renda fixa, tal que eu falava assim, olha, o maior presente que eu queria era o Tesouro Selic 2050 sem os juros semestrais. Não veio exatamente o presente que eu queria, mas veio quase isso, né? Quer dizer, 45 para 50 é um bom prazo, tudo bem, a taxa não está mais aquele brilhantismo que já foi, né? Quer dizer, nós provavelmente nunca mais vamos pegar IPCA mais 8, como já tivemos aí. Mas, novamente, neste momento, enquanto a gente está gravando, está pagando a altamente respeitável taxa de PCA mais 5.2, tá? Para um título que vai acumular juros a essa taxa até 2045. Estamos falando de uma coisa muito razoável. Você migrou então, seus é... 2045.
0: Você migrou seus 2035
3: os 2045? Não, porque eu tô com taxas, né? Que eu já peguei taxas mais antigas, né? Sim. Então eu não vou sacrificar essas taxas aí. Quer dizer, eu tô falando de coisa assim que tem PCA mais 7, né? Coisa assim, eu não vou. Eu não vou desfazer uma posição dessa aí para pegar outro título. Mas ah. assim, novos aportes, novos investimentos, eles já tem um caminho certo para ir. E eu acho que, né, quer dizer, pessoas agora que estão ficando líquidas por conta do FGTS, ou mesmo por outros motivos, e estão meio em dúvida aí do que fazer, né, quer dizer, o primeiro, o caminho natural é o Tesouro Selic sempre tal. Tá? O Tesouro Selic é aquela coisa, é, indiscutivelmente, é o investimento mais seguro do Brasil hoje. E aquele sujeito que ele quer ficar tranquilo, assim, vou botar em algum lugar até eu pensar no que eu vou fazer, vai pro Tesouro Selic. Mas agora o sujeito que quer... Fazer alguma coisa assim um pouco mais interessante, principalmente com vista ao longo prazo aí. O, o Tesouro IPCA 2045 foi um presentão, né? Eu gostei muito aí e de uma forma geral as pessoas com quem eu tenho conversado, até investidores, alunos também, estão bastante animados aí, né? Muito bem.
1: Sim, sim. E além da... que a gente tá falando também da da renda fixa, claro que tem vários outros produtos na renda fixa que são interessantes também do do ouvinte avaliar, né, que as LCIs, LCA, CDBs, embora não se encontre com facilidade taxas tão boas quanto vimos aí em meses passados, continuam sendo produtos também que dependendo da, da necessidade ou da disponibilidade, da liquidez, né, que o ouvinte precisa, continuam é, continua apresentando taxas legais também. As taxas são Agora, boas, tá? As taxas são boas, boas. É, são é que boas, a gente né?
3: acostumou com outra coisa.
2: <risos> é, a gente eu, eu,
3: acostumou com um negócio fora da realidade.
2: E o legal dos CDBs, as letras de crédito, letra de câmbio e tudo mais é que tem o um fundo garantidor de crédito, né? De até 250 cinquenta mil pro CPF, que dá uma segurança bacana aí pra, pra quem tá pensando em investir nesses produtos.
0: Sim. Eu, é interessante, aproveitando esse gancho do, do Ricardo acho que seria legal, assim, já que nós estamos falando tanto de Tesouro Direto E, e o Rick trouxe essa questão da segurança do FG, do, do Fundo Garantidor né, tinha, tinha um G aí, o FGC né? é, Eu acho que seria legal falar para a galera Porque assim, muita gente me pergunta sobre risco né? e, e tem gente que não entende por que, que, o, que, o, que os títulos do Tesouro Têm menos risco do que um investimento garantido pelo FGC de falar disso pessoal de maneira resumida o que, que é o tal do risco soberano e como, como e como é, é essa escala de risco do,
1: dos investimentos em renda fixa bacaninha mas aí a gente vai passar a palavra o gigante claro, né? é, eu eu tava esperando Já até gravou um, até já gravou já um fala... vídeo com o isso. Não, eu
3: queria ver o que, que vocês iam falar aí, né? Mas tudo bem. O, o tesouro de o, os títulos públicos eles têm um um nível de segurança maior, né, do que os títulos é, que tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, por uma razão muito simples, o, os títulos públicos têm um aval do Tesouro Nacional, é um aval do governo de valor ilimitado, quer dizer, o valor do aval é o valor do título, o valor de face, e o governo não dá calote, né, quer dizer, não, 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 não tem essa hipótese do governo brasileiro dar calote na dívida interna, porque... A dívida interna é uma dívida denominada em reais A moeda nossa é é o real O real é uma moeda que é emitida pelo Banco Central E é uma moeda que não tem lastro Então, em situações limite Eu sei que a coisa não é tão fácil do jeito que eu vou falar agora Mas em situação limite o governo imprime dinheiro se precisar O governo não fica sem dinheiro né? Então, a, a hipótese de um... Não só no caso do Brasil, mas qualquer governo que emita títulos, que tem a sua própria moeda Sempre lembrando, não são todos os países que emitem a própria moeda tá? Por exemplo, na Europa Os países da zona do euro O único país que emite a própria moeda ali é a Alemanha Porque o euro é emitido na Alemanha Agora todos os outros não têm controle sobre a própria moeda Mas fora casos assim, a maioria dos países do mundo emite sua própria moeda E são moedas que não tem lastro Não tem lastro em mercadoria, não tem lastro em outra moeda então, um país que tem essa situação, não, é, 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 é totalmente exótica a hipótese de dar calote na dívida interna. Pode dar calote na externa, né? Afinal de contas, a nossa impressora de, de imprimir reais não imprime dólar, tá? Mas agora, sim faltou dinheiro para o governo? Não, não tem isso. Isso aí é fantasia, né? Então,
0: aí está aí, pessoal, a explicação do do tal do risco soberano, quem né? a gente fala, o pessoal ficou lembrando a nossa cara e falou, olha, a explicação básica é o seguinte, se o governo quebrar, sua poupança quebrou um ano antes, <risos> mais Sim, ou menos
3: isso. Se exato. o governo quebrar, os bancos quebraram, a bolsa quebrou, quer dizer, se o governo quebrar a ponto de dar calote na dívida interna, é aquela
2: situação assim, para dinheiro. de se preocupar com dinheiro. Não tem dinheiro tá? para tinta na impressora para fazer dinheiro.
3: É. Quer dizer, para de se preocupar com dinheiro, vai para o meio do mato, vai criar umas galinhas, quer dizer, compra um monte de munição aí, que a gente entrou no cenário do apocalipse zumbi, né? Então a <risos> última preocupação sua então, vai ser dinheiro é nesse isso. momento.
0: <risos>
1: Ô, Renato, <risos> diga querido sabe o que eu ia comentar também para o no que diz respeito ao investimento? Eu vou ser um pouco abusado aqui. É... O assunto bolsa de valores está sendo muito comentado na mídia, né? Nos últimos meses, e por conta da, da alta expressiva. Isso que a me bolsa, preocupa muito. Né? Isso, ela apresentou uma alta muito expressiva em 2016, 2017 também, né? Principalmente algumas ações em específico. Então, tem muita gente que está é, também pensando, né, em, em entrar, né, nesse nessa seara. E é claro que o que eu estou dizendo é para a pessoa que conhece pouco de bolsa. Quando eu disse que eu vou ser abusado, eu vou dizer o seguinte. Acho que é também uma oportunidade para quem nunca investiu, nunca comprou uma ação, ou nem faz ideia do que fazer para comprar uma ação, que faça isso. Porém, obviamente, de forma responsável, uma quantia de dinheiro muito pequena, já que está entrando numa seara que não conhece mas para experimentar para poder no mínimo operacionalizar né, poder dizer assim, eu comprei uma ação saber como é que faz, que é algo extremamente simples, né, abrir uma conta numa corretora de valores da preferência do do ouvinte hoje é algo que é feito 100% pela internet é rápido, muito mais fácil e menos burocrático, por exemplo, que abrir uma conta de banco é, e, e aí você transfere o dinheiro para a conta da corretora Como se estivesse passando é, Fazendo um TED né, De mesma titularidade Porque a sua conta na corretora de valores é, Nosso caro ouvinte é como se ela fosse Uma conta sua num outro banco Então é um processo é, Relativamente simples Eu acho que é interessante a, o investidor é, Conhecer Porque isso pode despertar a curiosidade Para que ele busque mais conhecimento né, e e possa ter uma alternativa também para investir uma parte pequena eu repito isso, é um um conselho né, de amigo né, uma uma parte pequena do seu dinheiro né, até que entenda o que está fazendo mas eu acho que é legal a gente também deixar aberta essa janela você mesmo Renato falou aí a palavra né, fico preocupado com isso porque assim, é, é óbvio que a pessoa que tem aquele viés né, de, de, de dinheiro fácil, né, de ganância, etc. Pode meter os pés pelas mãos e se complicar. Mais uma vez, né, vai ser a decisão da pessoa, a responsabilidade dela. A proposta aqui é uma coisa totalmente diferente. Né? Eu estou querendo dizer para a pessoa experimentar. E você não experimenta uma coisa que você não conhece, né, enchendo a mão. Né? Você, muito pelo contrário, você é passos, são passos curtos, você pisa em ovos, né, faz isso com cautela. Mas eu acho prudente e queria saber a opinião de vocês, vocês concordam comigo? Acho que eu estou sendo um pouco abusado aí em falar isso para ouvinte.
0: Eu, eu, eu já vou deixar o pessoal falar, mas eu, eu me preocupa a maneira a maneira displicente como a mídia em geral trata o assunto, viu Didi? É, ah, dá a impressão que, que é a hora, então qualquer coisa que eu fizer na bolsa eu vou ficar rico, essa, essa, essa é a minha preocupação. Agora a maneira como você colocou, eu acho extremamente prudente e... E e, e também, como a gente falou nos últimos dois podcasts, é hora do pessoal começar, no mínimo, a a se aclimatar com o mercado de renda variável. Porque, isso o Massara falou, o Ricardo falou, quer dizer, a a curva é descendente. Então, em em dado momento, nossa renda fixa já não vai ser suficiente para garantir constituição de patrimônio. Agora, vamos, vamos deixar o pessoal falar também.
2: É, na minha opinião, vai lá, basi... Ricardão. Opa, então, na minha opinião, basicamente fazendo o coro com o que o Didio falou, é uma, é uma alternativa assim, interessante, desde que a expectativa é, da pessoa que for partir para a questão da, pra, pra opção de ações é, ela não acha que vai ficar milionária simplesmente da noite para o dia. Né? Então é preciso ter o um mínimo de conhecimento, então leia sobre o assunto, é, busque informações aí com profissionais gabaritados no mercado, né? Então aí a gente mesmo sempre está falando com pessoas super é, que tem uma visão que eu acho que vale a pena você conhecer, como Leandro Martins, como Roberto Indec. da da Rico, né, que fazem um trabalho muito bacana dentro dessa área, inclusive ensinando didaticamente para pessoas que estão começando. Então, se não for partir para o campo da aventura e achar que vai ficar milionário, eu acho legal. Caso contrário, vai ser uma experiência até desagradável e vai acabar acontecendo mais ou menos na febre que acontecia pouco antes de 2008. É que muita gente estava entrando porque viu na capa da revista por causa disso, por causa daquilo e aí o mercado deu aquela virada lá que é repentina e muita gente perdeu dinheiro e aí acaba sendo até um desserviço né, para quem pensa em tendo no no Brasil um mercado de ações melhor estruturado e tudo mais, porque a pessoa vai entrar, vai se frustrar, vai perder dinheiro e vai sair falando mal, fazendo com que outras pessoas que até estavam interessadas em realmente estudar o assunto a fundo para poder investir, criar sem um medo, uma rejeição. Então, acho bacana isso que o Didi falou. Então, pega uma parte aí é, do, do dinheiro que você tem do FGTS ou até mesmo dos seus investimentos, né, pensando de repente em um prazo um pouquinho maior e começa a experim- experimentar. Mas com as pés no chão e aí fazendo algumas opções inteligentes, aí procurando ouvir sempre pessoas gabaritadas no mercado para isso.
0: Como o nosso ilustre André Massaro. É, o André Massaro, ah, principalmente... Eu... É, eu acho. O que o
3: Giovanni falou foi um negócio extremamente coerente, tá? Faz sentido. Só que, assim, o que eu posso dizer? Eu, pessoalmente, se eu estivesse na situação agora, não é o que eu faria. né? Novamente, assim, eu defendo a ideia, assim, a gente tem que ir se acostumando com a ideia de que a renda variável vai fazer parte da nossa vida. Mas hoje, nesse momento, eu com o dinheiro na mão não é
0: o que eu faria. O que eu faria eu já falei antes, né? Mas você acha que nem, nem, do, nem por, por um propósito é, didático, um propósito de aprendizado, o cara pega lá 100, 200 reais só para aprender a mexer na, no home broker, essas coisas? Não,
3: se for, se for com um valor assim ridículo para fins didáticos, pode até ser. Mas sem qualquer expectativa de ganho, nem nada, né? Quer dizer, hoje... É, na minha visão, assim, o, o, as oportunidades em renda fixa ainda precisam ser aproveitadas, porque de novo, né, eu, eu já há muito tempo venho defendendo essa visão aí, e agora algumas pessoas já começam a dar um pouco de razão: que assim, o mercado de renda fixa, ele, a, assumindo que tudo dê certo no Brasil, né, é, ele vai mudar radicalmente e não vai voltar. Quer dizer, a taxa de juros deve cair e não volta aos níveis atuais. Por outro lado, na bolsa de valores, não existe esse negócio de oportunidade única. Então fala, não, se você não entrar na bolsa agora, nunca mais. Na bolsa tem jogo todo dia, todo dia tem alguma coisa acontecendo, todo dia tem alguma coisa subindo, alguma coisa caindo. Isso é legal você falar, inclusive,
2: com a a bolsa em baixa tem oportunidade, né?
3: Não, exatamente, em baixa, de lado, para cima, de, de todo jeito você tem estratégias que te permitem ganhar. Né? Então, é, quando, quando não tiver mais oportunidades boas na renda fixa, aí a gente vai para a renda variável e na renda variável não importa o estado do mercado. Porque se a pessoa, de fato, investir em conhecer o mercado de renda variável, saber como se opera das determinadas formas, o que dá para ganhar dinheiro, o que ela pegar pela frente naquele momento, ela vai saber fazer. Quer dizer, se o mercado estiver em baixa, tem coisa que dá para fazer. Se o mercado estiver de lado, tem coisa que dá para fazer. Em alta, tem coisa que dá para fazer. É, dá para ganhar dinheiro de todo jeito. A única, coisa que, a única coisa que não dá na bolsa, que não dá para ganhar dinheiro, é você usar... Ah, o método errado no cenário errado quer dizer, se você quiser operar na bolsa com, com uma estratégia de alta quando a bolsa está de lado o negócio não anda mesmo
0: exatamente o, o, o Massaro, é, rapidinho falando de bolsa você acha que, que assim, a bolsa brasileira é bastante incipiente né tem muita gente que defende que montar posição como faz o Warren Buffett por exemplo, de longo prazo e tal Aqui não é é o caminho. Você acredita nessa nessa ideia? É um um
3: pouco. O problema da Bolsa Brasileira é que a gente tem muito pouca empresa, né? Quer dizer, nós temos aí números redondos, 360 empresas listadas, tá? Então, assim, a Bolsa Brasileira é uma bolsa grande em termos de volume financeiro. Ela é uma das maiores do mundo, tá? Entre as 20 maiores do mundo. Mas em termos de quantidade de empresa é muito pouco. Então, se você for ver assim, ah, vamos procurar empresas de valor, né, empresas que têm um preço baixo em relação a um, um valor, é, é um preço baixo em relação ao valor. Você encontra poucas empresas. Ah, eu quero empresas pagadoras de dividendos. Você tem poucas empresas que são boas pagadoras de dividendos. Se você vai comparar, por exemplo, com o mercado americano, com o mercado europeu. Então, assim, o nosso cardápio é muito restrito. E isso dificulta um pouco estratégias, assim, né, é... que você consegue ter uma boa diversificação, que você consegue fazer uma série de coisas. Então, assim, em parte, esse argumento é verdadeiro, mas mas tem bastante oportunidade interessante aqui.
0: Maravilha. Pessoal, vou chamar o patrocínio. O Dinheirama Cash é patrocinado pela Empíricos. Sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que vão mudar a sua vida. O pessoal da Empíricos preparou um relatório bacana, especial para você, querido amigo ouvinte do DinheiramaCast, e para acessar o relatório e fazer o download, basta acessar o www.empíricos.com.br, repetindo, www.empíricos.com.br. Pessoal, é isso aí, estamos chegando no final do mais um DinheiramaCast, o 18º, e agradecer a você, querido ouvinte, lembrando, por favor, nos avalie nas plataformas, estamos disponíveis no iTunes, no Stitch, no Soundcloud no Deezer e no Spotify, uma pancada uma pancada aí de, de plataformas oh, o Ricardo acabou de me lembrar que faltou o, o barra dinheirama no, 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 no site da Empíricos. então lembrando pessoal, é wwwempíricoscombr barra dinheirama ok? Não se esqueçam empíricos.com.br/ barra dinheirama, valeu Rick pela lembrança aqui no no chat, aqui é ao vivo, aqui a gente vai, vai falando aqui, assim vocês veem quem que sabe a gente faz escura. ao vivo é isso, é isso aí, aí pessoal é isso aí, então ó, lembrando, estamos disponíveis nessas plataformas, avaliem a gente e vamos agradecer aqui o nosso time começando pelo André André, deixa o seu recado final de boa, no... de boa eu falando aqui de novo, cortando André, boa deixa o recado é meio dia é... agora puta que pariu, André, recado tá pessoal vendo? aí deixa, deixa seu tchau pra galera São duas horas da tarde, são nove horas da noite agora, né?
3: (risos) o o meu recado é o seguinte, nós estamos chegando no programa número 18, tá, quando a gente começou esse negócio a gente não tinha a menor noção do que a gente estava fazendo, que de certa forma a gente continua não tendo, tá, mas a gente é insistente, nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca, então assim, a ideia é a gente continuar, né, nós estamos pegando gosto pela coisa e... E eu quero aproveitar, assim, já que o pessoal tá começando a ficar mais animado, mais desinibido, tá mandando perguntas para nós, né, eu quero incentivar isso, mande suas perguntas, a gente responde, a gente responde daquele nosso jeito meigo, né, a gente põe o Giovanni para responder, você fala qual é o seu grau de sensibilidade, dependendo do grau de sensibilidade, a gente escolhe um de nós para responder, né. e e também, se você tem algum tema, tá, Lembrando assim, o DinheiramaCast não é apenas um podcast de finanças pessoais, tá? A gente é majoritariamente de finanças, mas nós falamos também de negócios, de empreendedorismo, de investimentos, de bolsa, tá? E nós estamos totalmente abertos. Se você tem um tema legal, bacana, que você acha que merece ser discutido aqui... É, soft business, né? Manda pra nós, tá? Carreira, né? Como vencer na vida, como conquistar o primeiro milhão, né? Como arrumar marido rico, <risos> mulher rica. A gente fala de qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa que você acha que seja interessante dentro dessa nossa linha editorial. Assim quer dizer, nós queremos cada vez mais interação com quem está ouvindo, né? Até para reforçar aquilo que o Renato sempre pede, ó, bota uma avaliação para nós. Vai lá, né? Ajuda a gente aí para a gente melhorar,
0: tá? É, estamos apenas no número 18. É isso aí, são os, acabamos de chegar na maioridade. Ô Rick, deixa o seu, seu tchau para o pessoal e Aham. aproveita a falar como que eles mandam as perguntas para gente. Um jeito é deixar comentários lá no próprio SoundCloud, né, debaixo do, do, do áudio e, e fale outras maneiras que eles possam isso. mandar as perguntas e, e sugestões.
2: Tem bastante gente que deixa as perguntas no Twitter do Dinheirama, né, no, simplesmente twitter.com/dinherama no Facebook, né? Facebook.com/barra Dinheirama. Nas nossas redes pessoais também tem bastante gente que é, sinaliza que está assistindo, faz sugestão e também a maneira mais simples é através do nosso e-mail contato@dinheirama.com. Então essas são aí as. Também pode mandar a carta, sinal de fumaça, combo correio. A, a gente topa, topa tudo. Então desejar Aí todo mundo que faça um uso consciente aí da grana da FGTS. E na próxima semana estaremos de volta aí com mais polêmica com o senhor André Massaro, o homem polêmico do DinheiramaCast. É,
3: eu, né?
0: <risos> Giovanni, voz de veludo de Itajubá, centro do universo. Deixe deixo seu tchau pro pessoal.
1: Deixo o meu tchau para o ouvinte e reforço aquilo que eu comecei falando lá atrás. Tem algo interessante nesse processo de liberação do FGTS, que é de novo o governo dando a oportunidade para que cada um de nós sejamos 100% responsáveis pelo uso desse recurso que é nosso, que foi trabalhado em algum momento e agora está voltando para as nossas mãos. seja lá o que for que você vai fazer com o seu dinheiro nunca se esqueça que a decisão é sua e a responsabilidade também é sua e isso é algo que gera maturidade, crescimento, é algo importante então, haja de forma responsável, esse é o meu recado para o ouvinte
0: é isso aí, obrigado pessoal, obrigado André obrigado Ricardo obrigado Giovanni opa, abraço gente vamos deixar um abraço Abraço para o Naval desejo você querido ouvinte Vida plena, vida próspera. Um abraço, tchau. Valeu, tchau, tchau.